1: ...de Cube Radio. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Hey, on s'en rappelle-tu, à la fin de l'année scolaire passée, toutes le, tout les disparages qu'on a fait sur les iPads promis par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, des iPads qui n'arrivaient pas, euh, des élèves qui ne pouvaient être scolarisés à la maison parce que justement, leurs parents n'avaient pas assez euh, d'outils électroniques à la maison pour se faire quand euh, parfois même, euh, on avait tout simplement pas. Là, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, on le sait, là on se prépare évidemment mieux parce qu'on sait maintenant, là on, on pouvait pas anticiper tellement bien que ça, ce qui allait se passer le printemps dernier. Mais là, on a appris de nos erreurs. Il a donc dit qu'on ne manquera pas d'ordinateur, hein, si on devait se reconfiner, si certaines classes ou écoles devaient fermer parce qu'il y aurait des éclosions. Euh, mais on peut quand même poser des questions. Est-ce que les enseignants sont préparés à faire l'école à distance? Est-ce que nous, les parents, on est prêts? Est-ce qu'on est capable de faire, euh, d'utiliser tout ce matériel électronique, de faire l'école à distance? On va se poser ces questions avec un expert, justement, de l'école à distance, Thierry Carsenti, qui est professeur à l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Carsenti. Bonjour. Bon là, euh, on a une bonne nouvelle. On va dire ça comme ça. On le sait. On a l'équipement suffisant. Hein? Et comme le disait. Alors, je,
1: je, vous, je, je vous arrête peut-être parce que. Ah
0: oui, on l'a pas. C'est pas une bonne nouvelle. Non.
1: Ben, écoutez, les le 30 mai, c'est une excellente nouvelle. Si on, si on fait peut-être marche arrière, le, le gouvernement a, a annoncé en, en mai qu'il donnait bon 15 qui rendait 15 000 tablettes disponibles pour les, les anciennes commissions scolaires, les centres de services. Euh, Là-dessus, malheureusement, n'est pas tout le monde qui, euh, qui a utilisé cette mesure-là. Mmh. En juin dernier, il y a 150 millions. Et ce qu'on sait, c'est que uniquement 200 000 appareils qui ont été achetés. On a un million d'élèves au primaire, secondaire au Québec, un peu plus que ça. Donc, euh, je me dis, il faut. Moi, je pense que les, entre les centres de services, ont la responsabilité de s'assurer dès la rentrée que tous leurs élèves ont bien accès à un propre, à leur appareil à la maison. Et donc, le ministère, je pense qu'il est très sage de, de se créer une réserve au cas, justement, où il y a des, il y a des problèmes, mais c'est certain que si on fait les calculs simples, 200 000 appareils pour un million d'élèves, c'est pas tout le monde qui aura son appareil. Alors, il y a eu, en tout cas selon moi, il y a un problème dans cette acquisition. Est-ce qu'on a vraiment pensé aux élèves? Moi, j'espère simplement que ce n'est pas des laboratoires d'informatique qu'on a garnis d'appareils, mais qu'on a vraiment pensé aux jeunes dans l'acquisition de ces appareils-là.
0: – Ben oui, puis aussi, un défi que, doit, euh, que doivent traverser plusieurs familles, c'est euh, la multiplication des appareils pour les parents qui ont plusieurs enfants. C'est pas tout le monde là, qui a deux, trois ordinateurs à la maison, deux, trois iPads, mais vous touchez un point intéressant sur les communications avec l'école, les parents qui ne sont, sont pas revendiqués euh, de l'équipement. Il faut savoir quand même qu'au printemps, c'était assez compliqué. On recevait 42 000 courriels de l'école par jour, donc je suis assez persuadée qu'il y a des parents qui ont passé à côté. Là, euh, je veux quand même, soyons positifs, là, on, on a quand même l'équipement, il y a une volonté de nous en donner. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le plan. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on qu a cet équipement-là? Parce que, euh, M. Carsanti, il y a plein de profs qui ne sont pas super familiers avec la technologie. C'est une chose de se savoir euh, outiller et de se, savoir se servir d'un ordi, mais enseigner, faire de l'enseignement en ligne, c'est une toute autre paire de manches. Là.
1: Bien, écoutez, c'est vraiment autre chose, mais en même temps, il faut comprendre que les compétences qu'on a en salle de classe, il y a plusieurs choses qu'on peut transposer en, en enseignement à distance. Moi, mon inquiétude, ce serait vraiment... Le... Mais si on regarde juste, le ministère a quand même donné un cadre actuellement. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des balises. Ça veut dire, si jamais il devait y avoir une deuxième vague, qu'on espère personne ne la souhaite, qu'on hein, la souhaite la plus petite possible. Mais quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud ou simplement en France, mmh. euh, ils sont à plus que 3 cas par jour actuellement, alors qu'il y en avait, comme nous, 80 par jour il y a, il y a quelques semaines. Euh, on, en tout cas, elle pourrait revenir. Mais donc... Le ministère a donné un cadre. Il a demandé aux enseignants, par exemple, du secondaire, de faire 15 heures d'enseignement par semaine, de donner jusqu'à huit heures de travaux autonomes aux élèves et de rester disponibles, par exemple, cinq heures au secondaire pour euh, venir en aide aux élèves, répondre à des questions, des choses comme ça. Donc, il y a des balises très précises. Ce qu'on n'avait pas en mars dernier, parce qu'en mars dernier, personne ne pouvait imaginer que les écoles allaient fermer pendant si longtemps. Donc, avec des balises comme ça, moi, je pense que ça donne vraiment un cadre de travail avec les enseignants. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que les premiers jours de classe... Là, qu'on se prépare vraiment, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 heures d'enseignement, comment on va gérer les élèves à distance, il y a plein de ressources en ligne qui existent, et je mm. me dis, il faut en faire une priorité absolue, puis ce qu'on oublie parfois trop souvent, c'est qu'il faut préparer nos jeunes aussi, vous savez, les, les jeunes là, ils savent pas comment ça se passe, plus ça peut apprendre à distance, alors moi je me dis les premiers moments de classe, il faut vraiment les consacrer tout de suite à préparer les jeunes, pas juste les plus petits, ceux du secondaire aussi. Comment ça va se passer si on va apprendre à distance? Euh, Qu'est-ce que, Comment ça se passe? Une leçon, comment tu vas télécharger un document? Comment tu envoies un document à ton enseignant? Ça va rassurer les enfants. Ça va rassurer les parents directement aussi qui vont mmh. dire, OK, imaginez-vous, euh, on a la, la, petite, la petite fille, le petit garçon qui rentre à la maison. Écoute, papa, maman... Je sais comment ça va se passer si jamais l'école est à distance. J'ai vécu ça aujourd'hui en mathématiques, en français. Donc, je sais comment ça marche, je me sens prêt. Ça sécuriserait tout le monde, ça enlèverait un stress, je pense. Et moi, moi en je persiste à dire que ça devrait être la première chose qu'on fait. On ne peut pas attendre. On regarde aux États-Unis, en Georgie, il y a des écoles qui ferment après une semaine. On ne peut pas se dire on va faire ça en octobre. Moi, je pense qu'il faut faire ça là, dès les premières journées de classe, parce qu'on a des élèves, se servir de cette fenêtre-là pour les préparer à l'enseignement à distance.
0: Mais vous avez raison, puis vous soulevez un point intéressant sur la préparation. Évidemment, les enfants posent des questions, mais c'est comme si on prenait pour acquis, surtout en ce qui concerne les ados, que parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone intelligent, leur tablette, qu'ils connaissent tous les outils, justement, savent télécharger les documents. Mais c'est pas nécessairement le cas, là.
1: Ben là. Les écoles ont mis en place d'autres outils. Certains vont prendre Zoom, d'autres vont ouais. prendre Teams, d'autres vont prendre autre chose. Il faut les familiariser avec ça, puis il faut les aider aussi. Bon, les ados, ils on, va, on peut considérer globalement ils sont très bons sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux pour jouer à des jeux. Mais comment vas-tu faire tes devoirs? Quel cadre de travail? Comment vas-tu être autonome pour tes devoirs? Comment vas-tu apprendre à t'organiser? Parce que les sources de pour...
0: distraction sont bien plus nombreuses à la maison que dans une salle de classe où, en quelque sorte, on est captif. On n'a pas le choix d'écouter.
1: Écoutez, entre Instagram, Netflix, c'est le cours de maths ou de français, c'est ben, le choix. <rire> voilà. <rire> <rire> le choix n'est même pas difficile parfois pour les jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se servir de ce moment à l'école pour les préparer. Puis les préparer, ça fait en sorte qu'ils vont pouvoir peut-être partager ce qu'ils ont vécu au printemps dernier, ce qui est intéressant pour eux, euh, partager les défis qu'ils ont rencontrés, ensemble trouver des solutions. Et donc, il y a le volet préparer les élèves, mais il y a aussi le volet l'enseignant lui-même doit se préparer. Puis là, il faut faire attention. On ne veut pas que quelqu'un devienne un grand spécialiste de la formation en distance. On n'a pas le temps. Et parce que la rentrée scolaire pour les enseignants, c'est dans, dans quelques jours à peine. Mais je pense que c'est possible d'acquérir certaines balises mm. sans devenir un spécialiste. Comme ça, au lieu d'improviser complètement, Mais ben, à ce moment-là, peut-être qu'on on va arriver à faire des choses intéressantes. On ne veut pas reproduire ce qui se passe en salle de classe. On veut pas planter les jeunes pendant 75 minutes à répétition devant un écran qui écoute des profs qui, qui tournent. On, mm. veut, on veut que les moments soient plus brefs. Et Donc, il y a plein de stratégies très efficaces et je pense que les enseignants doivent en faire une priorité pendant leurs jours aussi avant que les élèves n'arrivent
0: Le M. Tu sais, on va jaser, là, quand même. On a mis en place une formation sur l'enseignement à distance. C'est une formation qui est faite par la TELUC. Puis vraiment, euh, on est incité, invité les enseignants à suivre cette formation-là. Euh, sur les 100, 108 000 profs hein, euh, du Québec, seulement 12 000 enseignants ont suivi la formation depuis le printemps. Comment on peut s'expliquer ça?
1: C'est. Euh, écoutez, il faudrait poser. un C'est un peu
0: décourageant.
1: Question. Il faudrait poser la question aux enseignants. Nous on, nous, on a fait une enquête auprès de plus de 10 000 parents et apprenants au printemps dernier, et je sais que c'était pour beaucoup de parents, en tout cas, ils ne comprenaient pas pourquoi les enseignants n'ont pas utilisé ce moment pour se former. Euh, C'est un peu ça, ma question Maintenant, peut-être à la défense, personne n'avait prévu ça, personne ne pouvait anticiper, et il y a quand même des enseignants qui ont des réalités qui devaient s'occuper d'enfants, euh, de parents ou d'adultes ou de grands-parents, ou peu importe. Donc, on, sans, faire, sans revenir en arrière, je me dis, OK, il faut tirer des leçons de ça, mm. et c'est pour ça que moi, je me dis, ces premiers jours, jours qu'on a, je me dis, on a une responsabilité sociale comme enseignant pour se préparer le mieux possible à, au, au cas où il y a une deuxième vague qui arrive se, mieux se préparer soi-même et préparer nos jeunes aussi pour qu'eux aussi se sentent rassurés puis moi je peux vous dire qu'il y, y a des il y a des enseignants qui ont fait des choses tout à fait extraordinaires hein, hein. énormément de témo témoignages euh, on avait une enseignante super populaire au Québec euh, aussi Marie Madame qui était, qui était oui très...
0: Madame Marie ève <rire>
1: Oui, Madame Marielle. Et, et puis elle, non plus, elle n'avait pas un bac en formation à distance. Elle, elle avait un bon sourire, elle avait beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'empathie, puis ça se voyait. Et donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas penser qu'on commence tous à zéro en formation à distance. Il y a des choses qu'on faisait en salle de classe qu'on peut réutiliser. Mais ce qui est certain, en tout cas pour moi, c'est que il faut se dire qu'en enseignant, c'est ma responsabilité sociale d'être prêt pour ça. Autant il y a eu des enseignants qui ont fait des choses extraordinaires, autant j'ai des parents qui, qui étaient vraiment mécontents, qui disaient, écoutez, là, après sept semaines, l'enseignante, les trois, quatre premiers jours, a dit, écoutez, là, je suis pas prêt, il faut que j'apprenne à maîtriser les outils. Alors, il y a des parents qui disaient, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces sept semaines-là? Et donc, et je sais que c'est pas simple pour personne ce qui est arrivé, mais je me dis, là, maintenant... Bon,
0: mais il y en a quand, quand même qui de manquent, euh, il y en a quand même, M. Cassandier, qui manque un peu d'initiative. Vous faites bien souligner qu'il y a des enseignants qui sont proactifs et qui font des choses intéressantes. Thierry Carsanti, merci, expert de l'école à distance. Euh, évidemment, il y a d'autres questions qu'on pourrait poser. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec les familles qui n'ont pas Internet haute vitesse? Parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs endroits, euh, ben, quand même pas tant que ça, là, mais il existe encore des endroits au Québec où on n'a pas accès à Internet haute vitesse. Est-ce que aussi, euh, ça va être différent, les rentrées euh, faut séparer ça. Le primaire, secondaire, c'est une chose. Université Cégep, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a quand même des élèves en ce moment qui se plaignent parce que les frais de scolarité seront les mêmes à l'université. Est-ce qu'un cours à distance qui est donné à l'université a la même valeur qu'un cours qui est donné en personne? C'est quand même des questions intéressantes. Moi, j'aurais envie de dire que l'université continue à avoir euh, des frais fixes, mais il y a des, <rire> des matières qui ne s'enseignent tout simplement pas à distance. Évidemment, ce ne sera pas simple tout ça. On va suivre ça. Et euh, En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, euh, chez nous, j'ai équipé mes enfants avec euh, des outils électroniques au cas où on aurait à se reconfiner. Et je pose toujours la question, est-ce qu'on on va avoir un crédit d'impôt pour ça?